0: 第七十九集，在这个人心惶惶的氛围下，我们只能消极的祈求自身安全。大哥因为工作关系，尤其令我担心。他是一位经纪，替相熟的公司搭线赚取佣金。他没有固定收入，不走运时只能靠我替房东打工的微博薪水糊口。不过偶然谈得生意，便跟我上茶楼。还要上三楼，真奢侈。为了找客户，他每天跑遍香港九龙，所以他遇上示威冲突和爆炸的风险更大。我跟他说要小心一点，他总会回答：“阎王叫你三斤死，谁敢留人到五斤？怕死的话便赚不了钱，赚不到钱，咱们就会饿死，横竖都要死，还怕什么？人要冒险。”才能得到世间财嘛。虽然我不像大哥那样子要来往港九各区，但有时也要替何先生送货收货，离开店子。为了察觉危险，我已习惯眼观四处，打起十二分精神。每天走在街上时，都会留意附近有没有可疑的人物或物件。左派分子通常会在炸弹放置位置。贴上反政府的标语或口号，就像新春在大门贴春联似的。左联“红烧白皮猪”，右联“生炒黄皮狗”，横批“同胞勿进”。不过用的是白纸，我可能该说像灵堂的挽对才贴切吧。白皮猪指英国人，而黄皮狗便是为虎作伥的华人远景。我想。对左派支持者来说，甘愿替英国人卖命的中国人，跟日本侵华时期的汉奸无异，都是背弃了民族大义的卖国贼。而华人警员似乎比杨警官更愤怒，更痛恨这些左派。我见过不止一次，远景铁腕对付市民。在这个非常时期，一般大众都知道，凡事小心，不要惹祸。如果被远警判问，千万别出言顶撞，因为一不留神被对方盯上，下场便是被抓进监牢。五月份暴发生前，远警已有不少特权，夏何先生的货物稍稍占用了大街的路面，便会被远警发告票。不过，如果事前有打点一下，付一些茶钱给巡逻警员，这些小问题便能私下解决。然而，暴动发生后，远警有全拘捕可疑分子、妨碍警务人员办公、拒捕、参加骚乱、非法集会等等，都是单凭警员一面之词就能定罪的指控。想不到以莫须有入罪会在今天的香港社会出现。在湾仔春园街，我经常遇到两位巡警。一位的编号是 6663， 另一位的编号是 4447， 他们的号码有够碰巧的。我暗中称他们做阿三和阿七。看样子阿三年纪比阿七大，大概是阿七的晚辈。上个月我看到有人派发反政府传单，好巧不巧被阿三和阿七看到。阿三不由分说，左手抓住那人的手臂。右手边上对方两三记警棍，打得对方头破血流。我清楚看到，犯人没有反抗，阿三犯不着下重手。不过这时候无人愿意为那人作证，你敢开身，便会当做同党一同落难。虽然阿七从不插手阻止前辈，但我知道他比阿三正直。他们两人经常在巡逻时到何先生的士多买汽水解渴。阿三不会付钱，何先生说过这点小钱不必计较，但阿七每次都付足款项。我有次跟阿七说，老板说不付也可以，没想到他回答：“我不付，你老板减少收入，万一令你失业，你沦为罪犯。”我的工作便更多了。他的语气跟大哥有点像。街坊们都知道阿七是个好园景，只是办事有点过于死板，对前辈的命令言听计从。看到阿七，我便会想到园景似乎是个不错的工作。当然，那是在暴动爆发之前的事。在今天这个风头火势，选择当园景相当不智。英国人一 走， 黄皮狗便会成为被批斗的对象。阿三和阿七大概要挂上木牌游街示 众， 清算罪行。不 过， 听闻因为暴 动， 警队招聘的门槛降低不少。有些华籍警员受到左派感 召， 不屑跟法西斯英国人为 伍， 自行离职不干。也有一些人担心遇上类似杀头角枪战的事件。或是，在暴动中被暴徒所杀，于是向上级请辞。何先生在湾仔住了很久，跟一些医长相熟，从他们口中知道，这几个月来，所有警员取消休假，二十四小时待命，在家一收到电话便要出动，而除了本来的工作外，还要到防暴队值班。政府为了稳定军心，元警加薪 3% 还调高加班费，甚至提供免费伙食。何先生说，负责分发薪水给下属的衣长的公事包里，有时会有一叠叠厚厚的钞票嘞。政府以金钱利诱元警留下，其实左派也差不多。工人罢工，失去收入。没饭吃，自然没什么能力谈斗争。工会领袖会接济罢工工人，每月发放津贴，付一两百元给他们，让他们去示威集会。我不知道为什么工会用这么多钱，有人说是中国政府暗地里拨下的革命资金。我只知道，这场对抗并不是单纯的意识形态之争，还牵扯到不少金钱利益。可能这就是现实。罢工工人获得资助的情报是我亲耳听来的。跟我和大哥为林住在何先生的板间房的，正好有两位左派分子。何先生租出了三间板间房，一间住了我和大哥，旁边一间住了一位叫杜自强的记者，另一间的租客叫苏松。是一位纺织业工人，苏先生在五月尾响应工会号召罢工，随即被老板解雇。虽然他失去工作，但他仍有付租金给何先生。我好奇一问，他告诉我，工会领导有给薪水，另外完成特别任务更有酬劳，更有酬劳。他劝告我加入他们的行业。同心合力推翻英国人的统治，说现在是难得的机会。革命成功的话，我们这些思想纯正、及时区分敌友的同志，便能担当领导工作。我没有名言拒绝，只是说要和大哥商量一下，再做打算。我猜，如果我婉拒他的要求，可能会把我当成反动分子。将来有什么后果？我真的谈不上来。相比起态度强硬、满腔热血的苏先生，杜自强反而像是一个逼上梁山的左派。杜先生本来在报馆工作，负责经济新闻，可是因为他工作的报社是被政府查对的左派报社之一，他无辜被牵连，失去工作。无奈之下，他只好加入斗争。一来工会接济可以解决生活上的燃眉之急，二来斗争成功，报馆重开，他便能再次受雇。他跟我说这些时一脸愁容。我想，就连他自己也不认为政府会让步，报纸会复刊。这个时代就是如此诡谲。我每天担心着大哥和自己会被炸弹炸死，治安日坏。政府倒台，社会瘫痪，城市陷入战争，而我每天却装作若无其事的替房东雇店，跟代表造反派的邻居道早安，卖汽水给代表法西斯的园景。电台播音员大骂左派毁祸社会，破坏安宁；轻中的报纸则痛斥港英军警疯狂迫害爱国组织。双方都自命正义，而我们这些民众束手无策，在强权和暴力下任人宰割。在八月十七号之前，我以为自己会继续这种无奈的生活，直到暴动平息或是英国人撤走。我没想到，我偶然听到的一句话，令我卷进漩涡，置身险境。